0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пасторские беседы в эфире и в студии Константин Корольков. Сегодня в нашей студии вместе с нами священник Александр Басютин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Ну и тема сегодняшнего нашего разговора: тема. Ну, с моей точки зрения, та, которая обсуждается, наверное, многие-многие-многие столетия даже. Потому что мы попытаемся поговорить о свободе, а точнее даже о христианском понимании свободы. Вот, наверное, первый вопрос такой, вообще, как в христианстве определяется вот это слово ⁇ свобода
1: ⁇ О, здесь есть огромный спектр. Целый спектр. Дело в том, что, наверное, базовое понятие, так сказать, коренное ядро понятия «свобода», оно, наверное, универсальное. Это отсутствие внешнего принуждения и возможность сделать, так сказать, осуществлять свой выбор, соответственно, своей воли. Ну да, то есть эта свобода заключается, конечно, в выборе, прежде всего. Безусловно. Апостол Павел говорит об этом. «К свободе призваны вы, братья. В другом месте он говорит, но свобода ваша не должна служить поводом к распутству. То есть уже некий ограничительный аспект вводится. Далее он говорит о том, что некоторые завидовали той свободой, которую мы имеем во Христе, принуждая к обрезанию. Ну и, так сказать, скажем, мысль апостола Павла, она примерно в этом идет направление. Но как в позднейшей истории церкви интерпретировались... Понять свободу — это уже совершенно другой вопрос. В частности, сегодня приходится слышать, что христианская свобода — это свобода от страстей. Все Думается, что, наверное, здесь есть некое лукавство, если свободу всю свести только к свободе от страстей.
0: Но в данном случае страстей — это значит, понимается, от греха,
1: да? Совершенно верно, от греха.
0: Но смотрите, ведь в принципе понятие свобода оно у нас идет изначально, насколько мы знаем, что Бог от всех тварей именно этим отличает человека и дает ему именно это, свободу, как мы знаем, да. И отсюда, наверное, вот все идет вот эта свобода данная человека, свободу выбирать. И, наверное, свобода выбирать между добром и злом да? выбирать свои поступки, свое, так сказать, присутствие в мире, свои действия. В этом, наверное, свобода идет, да, изначально. И вот как все-таки она в христианском контексте преломляется?
1: Вот это интересно. Вот это интересно. И если мы будем с вами вдумываться глубже, всматриваться в какие-то конкретные ситуации, я, как священник, могу из своего скромного пасторского тоже рассказать какие-то, ну, скажем, ситуации, И мы увидим, что никаких рецептов. Никаких схем и стандартов применения этой христианской свободы э, единых нет и быть не может. Каждый человек свою свободу, Богом данную, должен осуществить в своей жизни сам. Но, к сожалению, в наше время особенно возросло количество тех, которые эту свободу хотят у нас отобрать, присвоить себе, сделав тебя фактически своим рабом. Раньше это было государство если вспомнить вот эпоху моего детства и юности, вот было некое тоталитарное государство, государственный капитализм, свободы, по сути дела, никакой не было. Вот была свобода только дышать на своей, так сказать, пятиметровой кухне, максимум пятиметровой, а то и четырех. И все, и государство говорило, что советские люди свободны, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и так далее, и так далее. И вот нам говорили, что вот, ребята, как вы живете, это и есть свобода. Такой свободы, которая есть у вас, ее нету в странах загнивающего капитализма. И вдруг, когда мы увидели, получили доступ к информации, изменилась политическая система, мы увидели, что то, в чем мы жили, это было рабство. Но сегодня, к сожалению, очень часто слышны голоса тех, которые говорят, что как раз вот это рабство, это и есть замечательное, то самое прекрасное, что может только человек в наше время иметь. За тебя все думают, за тебя все решают. Тебе надо только вести себя в соответствии с какими-то алгоритмами, которые предписаны, ну, скажем, поведению любого среднестатистического человека. Ты будешь жить, у тебя будет все хорошо, у тебя будет там и так далее. Вот у нас это все было в советское время. А сейчас у нас маленькая пенсия. А сейчас у нас растут цены. А сейчас у нас фактически нет никакой социальной защиты трудящихся. Это действительно правда. Сколько угодно можно найти людей, граждан России, работающих, скажем, по месту своей прописки, которым не платят зарплату по полгода, которые не имеют трудовой книжки и прочее, прочее. К чему я все говорю? К тому, что возможен ли христианский ответ вот на такую социальную несправедливость, которую мы видим. То есть, как церковь должна на это реагировать? Вообще, есть ли попытки такой реакции? Я знаю попытки такой реакции со стороны священников, со стороны каких-то местных епископов. Но об этом, конечно, не принято никогда говорить вслух. Я знал одного священника, который собирал подписи за закрытие дискотеки в ближайшем селе, потому что там продавались наркотики. И огромное количество местных жителей, вернее, мам, прихожанок, его прихожанок жаловались, что не сыновья стали там наркоманами.
0: И чем Ну, закончилась эта ситуация? Закончилась
1: угроза физической расправы. И тем, что за за его домом следили просто бандиты на машине. Но ему пришлось, конечно же, прекратить эту деятельность, потому что ну, у него семья и дети, и детей много, многодетный священник. Но это было в Москве. Вот такие случаи есть. Вопрос, правильно ли он действовал? У меня нет ответа. Я не думаю, что то, как он начал так прямолинейно действовать, это и был правильный христианский ответ. Хотя, конечно, такое бесстрашие вызывает уважение. Но как надо было бы действовать? Ну, в каждой конкретной ситуации только один ответ. И этот ответ, так сказать, схематически изобразить вряд ли возможно.
0: Ну, тут я с вами абсолютно согласен, то что действительно однозначных ответов в таких ситуациях не бывает. Но давайте мы все-таки... Пойдем, так сказать, не по вот этим сейчас фактическим каким-то вещам, а более глубоко. Вот все-таки свобода, она дана человеку для чего Богом?
1: Потому что человек богоподобен. И вот эта вот свобода, это и есть отличительная черта богоподобия. Но мы знаем, опять-таки, из догматического богословия, что в человеке повреждена свобода выбора. Что именно в результате грехопадения повреждена была воля как Максим Исповедник говорит, гономическая, то есть воля выбора, потому что есть еще воля естественная, это инстинкты самосохранения. Ну да, инстинкты, да. Да, это не предосудительные, совершенно, так сказать, инстинкты. Но это природные, нет. животные тоже да, обладают. Да, имя. человек является на какую-то часть животного, в общем-то, из животного мира происходит. Но духовная природа, ее отличительное и, скажем, уникальное свойство, это как раз свобода выбирать между добром и злом. И вот тут-то и появилась проблема – Человек стал удобно приклонен к греху. Да, появились какие-то у него зависимости, склонности, отклонения от нормы. Как говорили святые отцы, человек стал удобно преклонен к греху. Вот. И выбирать зло, в общем-то, является противоестественным для человека. И вот, как апостол Павел говорит: не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Вот это вот и есть, в общем такое прикладное определение страсти склонности, греховные привычки, слабости, немощи, как мы говорим в церкви. Вот эта вот немощь человека и преследует. Но христианская свобода должна, конечно же, безусловно, подразумевать и включать в себя внутреннюю свободу от этой вот удобопреклонности к греху в идеале.
0: Ну, смотрите, отец Александр, вот мы сейчас говорили об инстинктах, и мне кажется, что грех наш и тяга человека к совершению вот этих грехов, она во многом именно от этого животного начала, от желания получить ну, вот это вот грубое удовольствие, потому что все эти вещи, они, как правило, построены на желание получить удовольствие. Ну, так природа устроена. А
1: желание обладать.
0: Но это тоже есть некое удовольствие, это тоже,
1: в общем-то, скорее всего, это даже некая извращенная потребность. То есть это стало потребностью. Человек, допустим, есть люди, которые ну, вот даже в компаниях незнакомые люди встретились, разговаривали, где-нибудь в очереди, скажем. И вдруг появляется некто, который начинает подавлять других людей, начинает говорить: нет, вы не правы, вы ничего не знаете. Вот я вам скажу. И такие люди очень часто появляются. У них потребность подавить и всем навязать свою точку зрения. Это тоже страсть, это тоже греховное, совершенно вот такое невнимание. Но
0: в этом тоже есть животное начало. Мы же знаем, что это вот стадое, да, стайное чувство, где вожак он всегда подавляет всех других.
1: Безусловно. Ну, подавляет, ну, можно сказать, и подавляет, да, но. Я не думаю, что это это уже все таки к этому примешано уже нечто. Знаете, как Шариков. Как Шариков. Вот э, Булгаков описывает в этом феномене. Говорит, вот из милейшего пса получилось вот это. И и дальше говорит, нет, это не Шарик. Всему виной Клим Чугункин. То есть не животное в человеке, а именно то, что от человека. Вот это, как в в Покаянном каноне сказано, но и горея скота. То есть человек выше скота... Но по своим, так сказать, страстям он стал хуже скота, выше грехами, ну, так сказать, животные безгрешные. Но вот благодаря грехам человек стал, становится хуже скота, как Клим Чугункин, гипофиз которого посадили шарику, и был как раз вот виной, причиной. Вот этой вот совершенно мерзости, которую творил этот литературный персонаж.
0: Ну, действительно, литературный персонаж Шариков, как раз вот если говорить о свободе, вот у него появилась эта свобода с приобретением вот этого части Клима Чугункина, да, пересаженной Ну. в него. И вот как он этой свободой дальше распоряжался? Вот что это была за свобода? Душили мы их, душили. Ну вот, чистки Да. То есть, вот это, вот по-моему, тоже очень характерный, наверное, пример, созданный Булгаковым использование свободы, извращенное вот это уход в грех, да, по mm-hmm. сути дела, уход в грех благодаря своей свободе, свой
1: выбор. Да. Но, наверное, все-таки нужно говорить о том, что человек, может быть, и ничего другого и не представлял себе. Он вырос в таких условиях, у него не было той базовой свободы, о которой мы говорили в начале. То есть все-таки христианская свобода, на мой взгляд, может реализовываться, если у тебя в начале твоей жизни у тебя был идеал такой, ну что такое правильная свобода. Человек может родиться в концлагере, привыкнуть к лагерному режиму и считать, что это нормально и хорошо. И когда, так сказать, попав в нормальную жизнь, он начнет всем навязывать этот лагерный режим. Такое тоже бывает, встречается. Встречается, допустим, человек жил в неблагополучной семье. У него не хватило внутренних каких-то ресурсов, внутренней широты, великодушия, чтобы перерасти, побороть в себе этого раба. И он вот эти вот образцы, эти паттерны, которые он видел поведенческие, которые он видел в детстве, он начи- начинает навязывать всем вокруг, будучи уже в зрелом возрасте. И такое тоже постоянно встречается. Почему и, собственно, русская поговорка, что дай только капли власти и проверишь, что за человек. Вот человек, пожалуйста, лакмусовая бумажка. Получил власть, что ты людям предложишь? Если ты предложишь вот такое вот рабство, к которому ты привык, к которому ты был рабом, ты остался. Помните, тоже известное высказывание, раб это не тот, кто хочет стать свободным, а кто хочет других сделать рабами. К сожалению, вот в нашей обычной жизни мы это, ой, как часто видим.
0: Ну, то есть вот сегодня с вашей точки зрения опять достаточно жесткая ситуация, только она повернута несколько другим, как сказать, стороной, да? Вот то, что было в советские времена, видимость свободы и очень жесткие границы и рамки, в которых как ручеек ты должен, мог существовать, и свобода твоя была ограничена вот этими очень-очень узкими рамками. И сегодня опять снова эта проблема?
1: Я не думаю, что это связано с социальной ситуацией. Это перманентно длящаяся в истории, ну, скажем, реальность. Это некая реальность, данность, которую мы не можем никак изменить. Ведь такая же данность существует и в странах Запада. Ведь тоже свобода, которую там говорят и кричать, она призрачна. Это свобода примерно похожа очень на ту, которую мы имели в советское время. Только там можно заниматься какими-то гадостями. Да, разлагать себя как угодно. Никто не имеет права тебя в этом ограничивать, порицать и так далее. Потому что это подсудное дело. Но если ты захочешь знать правду, если ты захочешь говорить правду, с тобой поступит как с Жуляном Ассанджем. И эта система, которая на запись, она не прощает людей, которые на нее покусились. Поэтому о свободе говорить, ну, там, где существует аппарат принуждения, о полной свободе вряд ли. А любое государство фактически, по определению, любое абсолютно, является неким аппаратом ограничения принуждения. Поэтому об абсолютной свободе вообще речи быть в нашей жизни не может. Но та относительная свобода, которую мы имеем, она должна быть реализована как-то. Вопрос, как мы ее реализуем? Ради чего мы используем те Богом данные возможности, которые у нас имеются? И вот тут вот и идет как раз вот, встает красной нитью, проходит вопрос, какая и что такое свобода, и как ее реализовывать. И в ответе вот как мы ее реализуем, и только так можем и спросить себя, христианская ли принципов мы придерживаемся в реализации нашей свободы, либо каких-то других.
0: Бастарские беседы. Отец Александр, вот то, что вы говорите, в общем, конечно. Я бы не сказал, что внушает оптимизм, то есть выходит, что вот этот грех, который сидит в человеке, он не дает возможности, по сути дела, человеку правильно распоряжаться свободой. И все-таки для чего вот была дана Богом свобода человеку? Что же за задача с этой свободой? И почему? Почему вот до сих пор, до сей минуты мы ощущаем вот такую фатальность во всем этом?
1: Смотрите, вспомним... Рассказ первой главы книги бытия. Бог сотворил человека свободным по образу и подобию своему. Вот. Но было бы ли свободой такое существование людей, в котором бы не было бы возможности согрешить и отпасть? Наверное, это не было бы свободой. Поэтому и было там вот это древо познания добра и зла. И если бы не было бы змей, если бы у Евы не было возможности, и у Адама, они здесь равны абсолютно, вкусить от этих плодов, то, наверное, это и не было бы свободой. Свобода подразумевает искушение. Почему я начал, так сказать, с такого некого негативного определения да, да. свободы? Для того, чтобы как бы отсечь, ограничить все то поле лишнего и, скажем, негативного, вот, что свобода, в общем-то, она всегда и везде, не только в земной истории, а вообще в принципе. Она связана с неким негативным аспектом. Вот, пожалуйста, сотворение первых людей. Негативный аспект. Возможность отпасть от Бога. Возможность потерять любовь. Возможность погрузиться в грех. Также у каждого человека. Свобода, она не является какой-то, скажем, она не является человеческим достоянием. Она является условием, пространством, средой, в которой человек может реализовать свою я. Если у человека нет этой среды, наверное, тоже как-то он не сможет и приблизиться к добродетели. То есть эта среда должна быть. И, в общем, то сильные личности, они мы, мы знаем и по святым людям, и из истории России, да и не только России, сильная личность требует все свободы. Она создает эту свободу вокруг себя, и к сильной личности тянутся более слабые для того, чтобы вместе эту свободу реализовывать. То есть это совершенно нормальная такая картина. Но положительный аспект свободы все-таки заключается в в личностном выборе. Но выбирать добро в таких обстоятельствах, в которых, ну, казалось бы, любой человек выбрал бы зло, способен не всякий. Вот книга Иова «Ветхий завет». Иов был богатый царь, у него было 10 детей – У него были стада, золото, и он был преуспевающий на всем Востоке, известный. И вдруг в одночасье, там литературная форма такая, что приходит дьявол к Богу и говорит, вот, значит, все, я везде был и не нашел праведного ни одного. А Господь ему говорит, а видел ли ты раба моего Иова? Прикоснись к нему, только душу его не губи, то есть жизнь не отнимай. И вот дьявол сделал так, что у Ива пропало все. У него погибли дети, у него погибли стад, стада, он потерял все, все свое богатство. И более того, он потерял здоровье, он стал прокаженным, а прокаженных в древнем Израиле в ямы сбрасывали и приходили им, кидали что-то туда, то есть, чтобы не было контакта со здоровыми людьми. И вот он сидит в этом гноище, то есть в этой грибной яме, куском черепится себя. Соскребает струпья, проклинает день рассвоего рождения, и вот жена к нему приходит и говорит: Ну, ты видишь, что Бог на тебя прогневался, ты видишь, что он от тебя отвернулся, что ты ему не нужен. Похули Бога и умри. И он ей говорит: Молчи, потому что это мои страдания, и если мне. И дальше очень интересная фраза: Что же мы добро от Бога будем принимать, а худой не будем? И вот он, несмотря на то, что жалуется, плачет, взывает к Богу, друзья приходят, ему говорят, что ты грешник, ты прогневал Бога, похули и умри. Он говорит, жалкие утешители вы мои. И потом что получается? Ему Бог говорит, а где ты был, когда я создавал Вселенную? А где ты был? И... Иуф остается безответным и прозревает, что все эти страдания, которые он перенес, они нужны были ему для того, чтобы познать Бога. Не, не, тот, не то, скажем, такое вот примитивное, хрестоматийное представление, которое он от бабушек, от родителей приобрел, а на самом деле познать пути Божии в своей жизни возможно только через страдания, через ограничения свободы во многом. И, вот, допустим, если применительно к нашей эпохе, недавней истории обратиться, то книга архиепископа, э, святителя, уже канонизированного, Луки Войн снец называется «Я полюбил страдания». То есть человек, казалось бы, абсурд, как может полюбить страдания. Но через страдания человек тоже что-то получает. Через страдания человеку тоже что-то открывается. И открывается что-то тоже очень ценное. И речь тут не в любви к боли, что противоестественно для нашей природы, что в нас Бог не вложил любви ни к страданию, ни к боли. Ну да,
0: скорее, это даже естественный инстинкт, что боль — это сигнал об опасности. Совершенно верно. Но, но
1: реализация индивидуальной вот нашей свободы, она иногда предполагает совершенно вольное, целенаправленное, осознанное движение к страданию, даже к смерти. И вот... Земная жизнь Христа как раз и, и есть такое движение к, к страданию и к смерти, зная и много раз ученикам говорит, что мне надлежит быть отверженному, отверженному быть первосвященниками, архиереями э, и старцами, быть убиту. И он это говорит много-много-много раз, и идет, и вся его жизнь, служение, исцеление, чудеса, возгласы Асанна, благословен, говорит, и во имя Господне. И через неделю, и через несколько, через пять дней, крестная смерть распять, о которых он знал. И молился, доминует меня, чашись я накануне, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот это и была подлинная реализация свободы сынов Божиих, как говорит апостол Павел. Сынов Божиих не в смысле природном, а в смысле благодатном. Как говорил святитель Афанасий Великий, человек, человек это Бог должен соделаться Богом с маленькой буквы по благодати, то есть по тому, что ему Бог дал, по своей милости, по своей любви. И вот э, быть Богом с маленькой буквы или наследником славы сынов Божией, Сыном Божиим, опять-таки с маленькой буквы Сыном это и есть э, получить такую вот. Не получить, а не приобрести, а добиться страданиями навыкнуть послушанию, как говорит тот же апостол Павел в другом месте. Это и есть подлинная реализация свободы сынов Божьих.
0: Конечно, мы очень высокую планку задали сегодня в нашем разговоре, очень высокую. И все-таки я бы хотел, чтобы мы вернулись в нашу сегодняшнюю жизнь, и в простую жизнь. Потому что то, что вы сейчас говорите, это, конечно, уже ну, высокий уровень Потому что свобода в страдании И находить в страдании, так сказать, себя, обретать себя и двигаться Мне кажется, что это все таки удел не так многих
1: Безусловно А вот
0: та повседневная жизнь, наша повседневная жизнь, о которой вы так говорите О том, что сегодня вот это рабство, оно действительно рабство, много рабства оно даже в наших внешних каких-то вещах, в том, что, ну, как говорят, общество потребления, да, во всем мире ведь это общество потребления, и у нас это общество потребления. Вот наша свобода, вот наше рабство. Мы выбираем это потребление, и мы выбираем тем самым быть рабами. Но вот как в этих условиях все-таки найти вот эту дорожку, вот это правильное понимание свободы, использование ее для своей жизни повседневной?
1: Очень интересный вопрос. Дело в том, что не мы создавали условия игры. Не мы выбрали общество потребления, в котором оказались. И убежать от правил игры, которого мы не можем. Мы не в силах. Сегодня уже не убежишь в сибирские леса, как то делали в 17 веке или в девятнадцатом Или даже еще раньше, когда крестьяне убегали куда-нибудь на Дон, на Волгу. И жили там от своих помещиков, которые их притесняли. Сейчас другие времена. Человека можно найти всюду И заставить его опять-таки играть По тем правилам, которые диктует Общество потребления Дело в том, что в самом потреблении Скажем, каждый человек потребляет При любой эпохе При рабовладельческом строе В советское время Все Человек должен потреблять Мы потребляем Мы, Если так посмотреть на отношения человека и Бога Человек потребитель даров Божьих Во многом очень. В самом этом нет ничего плохого Плохое начинается там, где начинается консюмеризм, когда потребление становится культом, причем таким культом, который и для человека является культом, я себе купил, я вот хочу такой, я хочу поновее, получше, подороже Ну да, далее, Это далее, когда жизнь вся
0: выстраивается, и приоритеты жизни именно исходя из потребления. Да.
1: И когда я своих детей воспитываю и говорю, ты вот познакомься с тем, кто побогаче, у кого больше возможностей, и он тебя там, то есть выгода. Перманентное извлечение выгоды, постоянное вот это вот устойчивое развитие индивидуума, рост, прежде всего, карьерный, прежде всего, связанный с повышением материального достатка. Вот тут начинается грех и отклонение от той, в общем-то, совершенно безобидной нормы, опять-таки, Богом данной. Плохой не в потреблении, а в культе, когда образ жизни потребителя становится идеалом, которому детей учат с детства, который навязывается повсеместно с помощью рекламы, литературы, телевидения, кинематографа и так далее. Вот в этом-то и есть грех. Как жить сегодня? Ну, наверное, потреблять то, что нам Бог дает, Наверное, не отказываться от этого. Потому что то, что нам Бог посылает, посылает нам какую-то возможность, скажем, повысить свой материальный достаток для того, чтобы ну, решить какие-то практические задачи с благодарностью принимать это благодаря Бога нету такого наверное тоже с благодарностью принимать то что есть апостол Павел вот такой такой вот очень интересный вопрос задает «Раб ли ты, не ищи свободы и дальше противоречит самому себе как будто говорит впрочем если есть возможность сделаться свободным избери лучшее причем «избери лучше», он не говорит, что он не говорит, стать делай». А почему? А потому что в одной ситуации остаться рабом может быть лучше, чем стать свободным. Потому что мы знаем что из житий святых, допустим, святых конца первого, начала второго веков, некоторые рабы римские, святые люди, они жили просто почти в родственных отношениях со своими хозяевами. И им становиться свободными и лишиться такой опеки, защиты... Крова над головой, ну совсем не было лучше. Мы им вполне, так сказать, импонировало и по всем условиям соответствовало вот такое вот в кавычках храбство. Но там, где уже были хорошие господа они наравне относились к своим рабам и учили и грамоте и прочее, прочее и в нашей русской истории были такие случаи с скрепостными крестьянами. То в такой перспективе слова апостола Павла становятся совершенно понятными. Поэтому Выбирать лучшее в каждой конкретной ситуации, опять-таки выбирать, видите, и реализовывать Выбор. свою свободу, своего выбора, Богом данную. И, в общем, является искусством задачи христианина. В каждой конкретной ситуации, в каждой конкретной эпохе, независимость от того, какая идеология на дворе, какое правительство, что говорят по телевидению и так далее. Это на все времена задача постоянная. Спасибо, отец Александр.
0: Достаточно сложный и интересный разговор у нас получился. Я напомню, что сегодня мы общались со священником Александром Васютиным, но мы желаем вам всего самого доброго и до новых встреч в пасторских беседах. Спасибо.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.